0: Nos faltan tres estudios y vamos a, a ver el día de hoy la restauración del gozo Vamos a orar, Señor te damos la gloria en el nombre de Jesús Y te damos gracias que podemos reanudar con este curso Y encontrar palabras de bendición en nuestras vidas Señor te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del diablo Y declaramos Señor tu presencia y pedimos, Padre, que tú nos hables de una manera personal a cada uno de nosotros. Señor, que podamos encontrar en esta palabra bendición, cambio para nuestras vidas. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos que tomes el lugar principal, que tú nos guíes y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Nehemías capítulo 8. Habíamos hablado de que la obra de Neemías no fue solamente una obra física De levantar el muro de Jerusalén Sino que también pues, fue una obra espiritual ¿verdad? Y hablamos de la reforma espiritual de Neemías hacia el pueblo de Dios Y esta parte es una parte fundamental de esa restauración de espiritual del, de, del pueblo de Dios a través de de Nehemías y es la parte en donde ellos vuelven a las escrituras Recuperan las escrituras y las vuelven a ser parte de su vida Así como nosotros durante mucho tiempo estuvimos escondidos de la palabra de Dios Estuvimos ajenos a la palabra de Dios Pero cuando encontramos la palabra de Dios todo cambia en nuestras vidas Entonces Nehemías capítulo 8 Versículo 1 dice, venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre En la plaza que está delante de la puerta de las aguas Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día, el mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, <coughs> mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías, A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jazum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande Y todo el pueblo respondió, Amén Amén, alzando sus manos y se humillaron Y adoraron a Jehová, inclinados a tierra Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabeti, Odías, Maasías, Kelita Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía Hacían entender al pueblo la ley Y el pueblo estaba atento en su lugar Y leían en el libro de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura Y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba Oyendo las palabras de la ley Luego les dijo Id, comed grosuras y bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor No os entristezcáis Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza Los levitas pues Hacían callar a todo el pueblo diciendo, Callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo subid al monte y traed ramas de olivo silvestre de arrayán de palmeras de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último E hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito Todo lo que trae la palabra de Dios, todo lo que trae el poder regresar a la palabra de Dios El poder poner la palabra de Dios en donde realmente es su lugar en el lugar principal de nuestras vidas Por mucho tiempo El pueblo de Israel Se olvidó de la palabra de Dios Y el haberla recuperado El haberla puesto de nuevo En su lugar, el poder Escudriñar la palabra Es no solamente leérselas al pueblo Sino explicarla Poner el énfasis en donde tenían que poner énfasis Analizarla Pero sobre todo también Vivirla, trae gran Bendición y aunque en un principio ellos se pusieron tristes y lloraban porque pues les entristecía no haber puesto por obra la palabra de Dios Yo no sé si tú tuviste la misma reacción pero cuando yo me acerqué a Cristo la primera reacción que yo tuve fue llorar Porque yo sabía que yo había hecho lo malo delante de Dios y yo me sentía culpable delante de Dios sin embargo es un llanto muy especial porque sabía también que Dios me estaba dando una oportunidad para arrepentirme entonces el pueblo lloraba pero los sacerdotes les dijeron no lloren porque el gozo del Señor es vuestra fuerza y les dijeron vayan, coman Porciones, beban vino dulce y regresen y, y, y tengamos gozo porque este es un día de gran gozo El recuperar la palabra de Dios, el exponernos a la palabra de Dios es, una, es un motivo de gran gozo, de gran bendición para nosotros Así que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios que es el primer punto aquí de nuestro estudio en este día, necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, necesitamos nosotros recuperar la palabra de Dios, la palabra de Dios es una bendición, una herencia que Dios nos ha dejado, nosotros necesitamos conocerla Sí tiene una especial, un especial significado el que tengamos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y hablar de testamento nos habla de herencia, de promesas, de bendición pero si una persona recibe una herencia pero no conoce el testamento ¿qué sucede? pues no puede hacer uso o poseer esas bendiciones entonces primer punto aquí tú y yo necesitamos estar atentos a la palabra de Dios Necesitamos escudriñarla, necesitamos entenderla, leerla todos los días Escucharla a través de los mensajes, de los estudios, de las predicaciones Memorizarla, necesitamos sobre todo ponerla por obra La palabra de Dios, punto número uno, tiene que ser reconocida y Leída Por tanto tiempo en tu vida y en mi vida la palabra de Dios estuvo ajena a nuestras vidas Olvidamos completamente o desconocimos más bien la palabra de Dios Y vivimos tantos años sin tomar en cuenta la palabra de Dios Ahora necesitamos reconocerla y leerla, necesitamos aprovecharla al máximo Necesitamos aprovechar cada día de nuestras vidas para conocer más la palabra de Dios, entenderla más, predicarla, hablar la palabra del Señor. Escuché un testimonio de un pastor que estaba hablándole la palabra de Dios a una persona y le decía acércate a Cristo, conoce su amor, conoce su palabra y ella dijo en otra ocasión lo escucharé pero ahora tengo que irme y este pastor dice que saliendo de ese lugar esta persona murió. En un accidente Y desde ese momento Él se determinó en su corazón Y dijo voy a dedicar El resto de mi vida A enseñar la palabra de Dios No voy a desperdiciar Ningún momento de mi vida Voy a dedicarme a enseñar La palabra de Dios ¿Por qué? Porque todos necesitamos Conocer la palabra de Dios Toda persona necesita Conocer la palabra de Dios Aunque sea la persona Que tú veas muy exitosa ¿Verdad? Ella necesita la palabra de Dios todos necesitamos conocer la palabra de Dios La palabra de Dios tiene que ser reconocida y leída Más que nada la humanidad necesita la palabra de Dios Ahora no es suficiente con oír la palabra de Dios Dice Santiago que no seamos como le lectores olvidadizos de la palabra de Dios o, o oidores olvidadizos de la palabra de Dios Sino que la pongamos por obra yo necesito, primero, es el primer paso, conocerla Pero el segundo paso es entenderla Y el tercer paso es ponerla por obra Yo necesito ponerla por obra Poner por obra la palabra de Dios Y cada parte que yo encuentro en la Biblia Y que yo veo mi vida y digo Yo no estoy viviendo de acuerdo a esto ¿Qué tengo que hacer? Cambiar Tengo que poner por obra la palabra de Dios Dijo Jesucristo que cualquiera que pone por obra su palabra es como un hombre sensato que edificó una casa sobre la roca pero aquel que escucha la palabra y la olvida y no la pone por obra es como un hombre insensato que edifica sobre la arena su casa y entonces su casa se cae entonces tú y yo necesitamos poner por obra la palabra de Dios de una manera sistemática, de una manera constante ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo se contrasta esto con lo que yo estoy viviendo? Y yo necesito cambiar Tercer punto, una actitud de humildad y de reverencia ante la palabra de Dios ¿Sí? Yo no puedo decirle al Señor, dame a conocer tu voluntad Y cuando Dios me da a conocer su voluntad decirle, ah nada más quería saberlo Verdad Y olvidarme de esa voluntad de Dios No, yo necesito con humildad, con reverencia Recibir la palabra de Dios No solamente al escucharla Hay lugares en donde cuando se lee la palabra de Dios La gente se pone de pie Esa es una buena reverencia Pero la reverencia más importante Es la actitud de mi vida ante la palabra de Dios Que yo diga, reconozco que yo estoy mal, reconozco que yo estoy mal y que la palabra de Dios está bien. Porque mucha gente no quiere reconocer eso, no quiere reconocer que está equivocada y que la palabra de Dios está correcta, es la verdad. Jesucristo dijo al Señor, al Padre, tu palabra es verdad y la palabra de Dios es la verdad, no es una verdad, la palabra de Dios es la verdad, tú y yo necesitamos Aceptar con humildad, con reverencia la palabra de Dios, escucharla y con la misma humildad vivirla Reconocer que nos hemos equivocado, así como este pueblo empezó a escuchar las palabras y empezaron a llorar Yo creo en mi corazón que era porque decían tanto tiempo hemos estado ignorantes de la palabra de Dios Y tanto tiempo hemos desobedecido y por eso nos han venido todas estas cosas, todas estas calamidades y hemos sido conquistados por un pueblo más fuerte que nosotros Y hemos sido llevados en el exilio y empezaron a llorar, pero dice la Biblia que la tristeza de Dios es para arrepentimiento Necesitamos arrepentirnos con humildad, reconocer me equivoqué, reconocerlo delante de Dios me equivoqué Señor y abrazo tu palabra y voy a cambiar de acuerdo a tu palabra Juan 8, 31 y 32 dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Hay tres pasos que nos dice aquí el Señor Jesucristo las promesas de Dios son condicionales, ¿condicionales a qué? a nuestra actitud, a nuestra respuesta delante de Dios Y Jesucristo dice primera condición permanece en mi palabra, permanece en mi palabra Hay gente que dice es que yo me acerqué al cristianismo, cambié de religión y mi vida sigue siendo un desastre bueno es que tú no necesitabas cambiar de religión, tú lo que necesitas es permanecer en la palabra de Dios ¿qué significa permanecer en la palabra de Dios? conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios eso es permanecer, Él dice la palabra del Señor también que así como hemos creído en Jesús andemos en Él, ¿qué es andar en Él? Jesucristo es el camino, hay que caminarlo, ¿Cómo lo camino, conociendo la palabra de Dios y viviéndola Entonces primera condición, permanece en mi palabra, segunda condición, vas a ser verdaderamente mi discípulo Jesucristo no quiere solamente creyentes, Jesucristo quiere discípulos, ¿Qué es un discípulo, uno que es formado por el Maestro y el maestro quiere formar tu vida, cómo a través de su palabra Que tú conozcas su palabra, que tú vivas su palabra Entonces si permaneces en su palabra, número uno, número dos Serás verdaderamente su discípulo, número tres conocerás la verdad Conocerás la verdad, tanto tiempo yo estuve ignorante de la verdad Yo escuchaba ritos, historias, pensamientos, filosofías de personas que me hablaban, pero yo era ignorante de la verdad y el ser ignorante de la verdad te trae cautividad, te trae esclavitud. Entonces dice aquí, permanecerás en su palabra, serás verdaderamente su discípulo, conocerás la verdad y como consecuencia número cuatro, la verdad te hará libre. La verdad de la palabra de Dios nos hace libres verdaderamente. Hay gente que dice yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero, no, no haces lo que tú quieres, haces lo que el pecado te obliga a hacer Entonces Jesucristo nos promete una verdadera libertad Que comienza con permanecer en su palabra Tú y yo necesitamos amar la palabra de Dios Permanecer en la palabra de Dios Valorar la palabra de Dios Gracias a Dios vivimos en un país en donde libremente podemos tener una Biblia Yo tengo en mi casa al menos tres Biblias Cuatro tengo tengo una versión inglés-español, tengo otra versión de, que le llaman de promesas en inglés, tengo mi, mi propia Biblia que cargo eh, todos los días y tengo la, una Biblia que me regalaron un amigo que fue a China, que es en chino e inglés. Pero hay lugares en donde la gente no tiene ni una sola Biblia, hay lugares en donde las personas tienen hojas, porciones nada más. Y han publicado en las redes sociales cuando han recibido una Biblia, cómo lloran, cómo la, la toman, la abrazan y dicen, Señor, gracias, finalmente puedo tener una Biblia. Tú y yo necesitamos valorar la palabra de Dios. Es importante no solamente guardarla en el librero, ¿verdad? porque hay, como dice la palabra, que hay que guardarla. Pues hay personas que llegan a su casa la guardan y hasta el siguiente domingo que van a la iglesia la sacan otra vez Pero no se refiere a, esa, a ese tipo de guardado verdad, guardar la palabra es guardarla en tu corazón Vivirla, hacerle caso a la autoridad, tener la palabra de Dios como la mayor autoridad y cuando hay una contradicción porque dices bueno es que yo siempre viví creyendo esto, la palabra de Dios me dice esto otro, yo tengo que decir la palabra de Dios tiene la autoridad y acepto la palabra de Dios por encima de lo que yo creía. Punto número dos, necesitamos entender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, hay gente que dice es que la Biblia es muy difícil de entender, y entonces le preguntas y cuántas veces la has leído, no pues es que es muy difícil por eso no la leo, no es que necesitas empezar a leerla Empieza por el Nuevo Testamento, empieza por el Evangelio según San Juan, vas a ver que la vas a entender Es que hay quien dice no es que necesitas un sacerdote que te la explique, no es cierto los discípulos del Señor Jesús eran pescadores algunos de ellos, no tenían instrucción religiosa y entendieron perfectamente bien lo que Jesús les enseñó. Y aún los religiosos se asombraban y decían ¿de dónde les sale a ustedes todo este conocimiento? Se notaba que habían pasado tres años con el Maestro, entonces hay que Tener la disposición para leer la palabra de Dios y la vamos a entender. La primera vez que yo leí la, la Biblia yo la entendí, yo entendí lo, lo fundamental que Dios me quería transmitir que es su amor. Nemías 8.8 dice y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y leían en el libro claramente. La, de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen La escritura Entonces es importante Entender la palabra de Dios Vimos la parábola Del sembrador En donde una parte de la semilla Que sembró cayó junto al camino ¿Y qué pasó? Vinieron las aves Y se la comieron Y así es cuando no entendemos la palabra El diablo viene Y se la lleva entonces tú y yo necesitamos entenderla, masticarla, ¿verdad? Meditarla hasta que la entendemos, hasta que la podemos realmente hacer nuestra. Necesitamos tú y yo entender la palabra de Dios, meditarla, compartirla, cuando muchas veces cuando la compartes con otra persona la entiendes mejor escuchar la palabra de Dios a través de la predicación, a través de un estudio bíblico yo creo que es muy poco si nos conformamos con una predicación yo creo que hay que estudiarla, hay que venir a un estudio bíblico hay que enseñarla también durante la semana, hablar con otros de la palabra de Dios es importante Efesios 1, 17 y 18 dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, tiene que haber revelación es cuando el Espíritu Santo te explica, te dice esto es lo que tienes que entender Y tú dices ¿Cómo no lo había entendido? Dice aquí que tenemos que orar para que haya revelación, sabiduría Para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento Y conozcamos la esperanza que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia No son solamente palabras la Biblia no es como cualquier libro, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente para explicártelo La Biblia es el único libro que no son letras muertas, es palabra viva, es palabra viva Es el maná que viene del cielo, es la palabra de Dios En la semana regalé un calendario y me decía una persona qué bonitas palabras ¿Cuánta paz encuentro al leer esas palabras? Yo le decía es que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces cuando leemos la Biblia nos sentimos bien porque es el alimento que necesita nuestro espíritu explicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos trae revelación, cada que leamos la Biblia oremos antes a Dios, que Él nos explique, que Él nos ayude a entenderla, que Él nos ayude a poner el énfasis como dice aquí que leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos explique la palabra de Dios, que no cometamos el error de malinterpretar la palabra de Dios Como un amigo mío que en un momento de su vida se hizo vegetariano Y le preguntamos, pero por qué te hiciste vegetariano Y él dijo, pues es que no has leído que la carne es contra el Espíritu Y dijimos, no, no seas bruto, eso no es, es no, no quiere decir eso la palabra de Dios Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos de la correcta interpretación Ahora no es como mucha gente dice Es que tienes que interpretarla No es que hay cosas que son literalmente Y tienes que leer la Biblia completa Para poder entender todo Tú no puedes sacar un texto de su contexto Para hacer un pretexto No puedes sacar un versículo de su entorno De su contexto y, y hacer una doctrina de ahí No, tienes que entender el todo Toda la palabra de Dios se complementa y tienes que aplicarla a tu vida cotidiana, a tu vida cotidiana de todos los días Ese es Por eso decimos que no vivimos una religión, vivimos una relación que nos hace vivir todos los días Todos los días la palabra de Dios, yo tengo que traer a mi vida diaria la palabra de Dios en mi forma de ser, en mi casa con mi familia, en mi trabajo, en donde quiera que yo estoy Tiene que haber una aplicación de la palabra de Dios en mi vida Dice aquí en el capítulo 8 de Neemías que el pueblo comenzó a aplicar inmediatamente las en las actividades diarias La palabra de Dios, verdad y, y celebraron una fiesta que era la fiesta de los tabernáculos que, que dice que desde los días de Josué no se celebraba, entonces necesitamos inmediatamente aplicar la palabra de Dios, lo que yo aprendí hoy, hoy mismo lo tengo que aplicar, no me tengo que esperar hasta el próximo año, tengo que aplicar la palabra de Dios cotidianamente. Ahora, la palabra de Dios trae un quebrantamiento, la palabra de Dios trae un quebranto a nuestras vidas, ¿sí?, Dice, que, dice la Biblia que estos hombres y mujeres comenzaron a llorar Comenzaron a llorar, hubo un quebranto, se quebrantaron ¿Por qué? porque decían ¿Por qué hemos estado ignorantes de la palabra? ¿Por qué hemos desobedecido? ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? Y lloraban Y nosotros también cuando descubrimos la palabra de Dios Lloramos nos quebrantamos y le decimos a Dios ¿Por qué? Perdóname, he estado ignorante de tu palabra durante tanto tiempo He estado ajeno a tu palabra durante tanto tiempo Un hombre que descubre la palabra de Dios es un hombre que en un principio es quebrantado Es transformado de acuerdo al, a la misma palabra de Dios entonces necesitamos nosotros ser sensibles al, al Espíritu Santo y reconocer nuestro error, reconocer que hemos sido desobedientes, ignorantes, que no nos ha importado, tal vez muchas veces nos invitaron a leer la palabra, tal vez todos nosotros teníamos una Biblia en nuestra casa, pero estaba en un lugar olvidada, empolvada y no la leíamos, Leíamos otras cosas, tal vez, leíamos el libro vaquero, ¿verdad? Leíamos el Calimán, pero nunca la palabra de Dios. Y cuando tenemos el primer encuentro, muchas veces somos quebrantados por Dios. Muchas veces a nosotros nos, nos, este, nos hacen esa pregunta que, ver, que por qué nosotros lloramos. ¿Verdad? Eh, ustedes van y ahí se, se están llorando Y le digo, ¿por qué es el quebrantamiento de Dios? Bueno, las personas que no conocen a Dios Que es cuando llegamos directamente a la palabra de Dios Y es cuando nuestro corazón se quebranta, ¿verdad? Uh -huh. Y así es, es, bueno esa es la respuesta que yo les doy Dios nos quebranta, y por eso lloramos Pero uh -huh. para, para reconocer que estamos mal, ¿verdad? Uh -huh. Y que queremos... Pues estar bien con el Señor. Exactamente, hay un arrepentimiento, gracias hermano Juanito, un arrepentimiento que nosotros necesitamos experimentar. Isaías, Isaías capítulo 6, este profeta experimentó ese quebrantamiento también. Dice Isaías 6 del 1 al 5, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos, verdad El primer impacto que tenemos delante de Dios Cuando nos encontramos con Él y con su palabra Es reconocer que hemos pecado Así como Isaías decía Soy hombre de labios inmundos Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos Tenemos la conciencia de que hemos pecado delante de Dios Y viene un quebrantamiento Ahora, los cristianos no vivimos en tristeza, verdad Vivimos en gozo, porque ese quebrantamiento nos trae a una nueva etapa de nuestra vida A un gozo verdadero, a una verdadera felicidad Entonces si sí es importante ser sensibles al Espíritu de Dios Arrepentirnos y poder vivir en gozo Entender y obedecer la palabra de Dios producirá un gozo como el que nadie más puede experimentar Neemías 8.12 dice Y todo el pueblo se fue a comer y a beber Y a obsequiar porciones Y a gozar de grande alegría Porque había entendido las palabras Que les habían enseñado Desde la primera vez que yo conocí al Señor La palabra de Dios Yo salí de ese lugar Como si me hubieran quitado un gran peso de encima como si ahora pudiera correr ligero, como si ahora ya no me sintiera culpable de todo lo que yo traía en mi vida y cada que tú escudriñas la palabra de Dios y descubres algo, yo no sé si te ha pasado pero te dan ganas de, de gritar, te dan ganas de reír, te dan ganas de, de decir puedo vivir este día con una actitud diferente, ¿por qué?, porque Dios está conmigo, porque entiendo la palabra de Dios, porque así como el Señor Jesús se maravilló y dice la palabra que se emocionó tanto un día que le dijo al Padre, Padre te alabo, y te bendigo porque estas cosas las escondiste de los sabios y las enseñaste a los niños, porque esa es tu voluntad. Es maravilloso entender la palabra de Dios Es una satisfacción grande El poder entenderla, poder decir Señor gracias Porque puedo entender tu palabra Y puedo vivirla y puedo cambiar mi vida Durante mucho tiempo yo busqué una guía Un modelo de vida Y cuando yo encontré a Cristo Encontré mi modelo de vida Y dije yo voy a vivir de acuerdo a esto De acuerdo a la palabra de Dios entonces el quebranto se convierte se convierte en alegría al entender la palabra de Dios y produce un gozo continuo en tu vida. Por eso todos los días necesitas estar expuesto a la palabra de Dios, de preferencia por las mañanas, de preferencia antes de iniciar tus actividades, porque eso te va a bendecir para el resto del día. Entonces necesitamos nosotros restaurar nuestro gozo, ¿Y cómo voy a restaurar mi gozo? Bueno, sí está bien tomar unas vacaciones Irme a Chapultepec o a donde pueda Pero eso no me va a restaurar el gozo Eso solamente me va a traer un poquito de alegría Pero ¿Cómo restauro mi gozo? Conociendo la palabra de Dios Y viviéndola Vamos a orar, Señor Gracias te damos por tu palabra Que nos ha sido revelada Que nos ha sido enseñada Señor Gracias te damos Porque Tú nos has expuesto a tu palabra Y hemos salido de la ignorancia Pero queremos salir aún más Señor Queremos conocer tu palabra aún más Porque conociendo tu palabra Te conocemos a ti Y experimentar la bendición De restaurar nuestro gozo De vivir de acuerdo a tu palabra De ser sabios No en nuestra propia opinión Sino en tu palabra Señor Transfórmanos, danos hambre y sed de tu palabra y ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.